0: дорогая, знаешь, я купила огромную помпу, давай-ка раздевайся, то он в этом случае, конечно же, альфа-самец. Мальчики и писают, и какают, и плачут в том числе. Но не дай бог, если он возьмет куклу, то он сразу станет геем. Большинство мужчин даже не знают, что это за странная вульва, это типа цветок или чё? Привет, я Анастасия Кова, клинический психолог и сексолог. Вы слушаете подкаст «Без стука не входить». Мы будем говорить о сексе, психотерапии и формах сексуальной самореализации. Если вам 18 лет и больше, вставляйте поглубже ваши наушники, и мы начинаем. Данный подкаст не является консультацией, каждый случай индивидуален — Поэтому при возникновении вопросов рекомендую обращаться к специалистам. Все сказанное мнение автора, и если оно отличается от вашего, жду вас на дискуссию в комментариях. Сегодня мы обсудим с вами табу, почему есть запрет на обсуждение темы секса откуда он вообще появился, почему мы испытываем стыд, а иногда даже и страх, чтобы обсудить тему секса с нашими партнерами или в целом говорить о ней открыто и достаточно свободно. Безусловно, основное чувство, которое здесь появляется, это тема стыда, и это неудивительно, потому что если мы возьмем условно какого-нибудь сферического человека в вакууме, который рожает ребенка, и, естественно, он не знает, как правильно разговаривать с ребенком по мере его взросления о сексе. Все начинается с того, что сейчас важный момент, и прошу услышать меня правильно, не накидывать меня на вентилятор. У детей тоже есть сексуальность. Она проявляется по-разному, и это важно знать и изучать. Можно почитать труды психоаналитиков, чтобы узнать про это больше, и если вы собираетесь иметь детей, или они у вас уже есть, настоятельно рекомендую вам задаться этим вопросом. Так вот, Существует детская мастурбация. И это неосознанный процесс, потому что в любом случае у ребенка в определенном возрасте возникает приятное ощущение, когда он каким-то образом стимулирует свои половые органы. Это может происходить неосознанно, это может происходить случайно при каких-то определенных обстоятельствах, но в какой-то момент ребенок начинает изучать свое тело. Так вот, если родители застают его за этим занятием, как правило, они его отдергивают, ругают, говорят ему какие-то ужасные страшилки, что что-то там может отвалиться или отсохнуть. Если бы это было правда, ну, скорее всего, мы бы все с вами уже ходили без половых органов. Когда ребенка стыдят за то, что он как-то изучает свое тело, соответственно, впоследствии может произойти очень важное событие, которое называется импринтинг, то есть закрепление события и какого-то ощущения. В данном случае, когда ребенок каким-то образом трогает свои половые органы, пусть даже и неосознанно, при этом он все равно испытывает некоторое удовольствие. Еще раз повторюсь, что есть разница между осознанной мастурбацией взрослых людей и то, чем занимаются дети. Это два разных направления. Так вот, если в этот момент его застала бабушка или мама или кто-то из родителей и наругал или пристыдил, у ребенка может закрепиться некая связка, что стыд и страх равно возбуждение или стыд и страх плюс возбуждение. Да, это происходит не у всех. Да, это сильно зависит от ситуации, от характера ребенка, от того, как это произошло, стало ли для него это травмирующим событием или нет повторилось это единожды и стало очень яркой вспышкой, которая потом повлечет за собой некоторые последствия, или это происходило регулярно. Также из истории некоторых моих клиентов очень часто, когда мы говорим про некоторые сексуальные взаимодействия необычного формата, такие как бы дсм, в которых есть, например, порка. И очень часто люди, которые испытывают влечение к такому формату сексуального взаимодействия, к такой практике, у них был опыт в детстве, когда родители били их ремнем по попе. При этом они могли неосознанно, но испытать некое возбуждение. И опять мы здесь видим эту сцепку между возбуждением и страхом или возбуждением и болью тоже имеет место быть. То же самое касается стыда. Если ребенок в момент некого удовольствия испытал стыд, и у него произошла эта связка. В последующем такой человек может увлекаться такими БДСМ-практиками, как игра в унижение или принуждение, где тоже основную роль играет сцепка между стыдом и возбуждением, когда человека принуждают. Когда человека принуждают испытывать стыд через какие-то воздействия, через какие-то манипуляции, при этом, безусловно, там есть некий возбуждающий компонент — и, как правило, для человека это гораздо сильнее, если у него есть такие интересы, чем обычный классический условно секс, и вызывает это гораздо больше эмоций и ощущений. Если мы вернемся к ребенку, которого наказывали или стыдили, когда замечали его за некоторыми актами неосознанной мастурбации то далее этот ребенок подрастает и переходит в период полового созревания, когда его очень начинает сильно интересовать тема секса, когда появляется огромное количество непонятных ощущений в теле, он не знает, как с ними себя вести, он не знает, что делать. Если он пытается узнать информацию у родителей, но при этом не находит у них какой-то ответной, доброжелательной реакции — и если родители опять-таки стыдятся говорить про тему секса, они будут максимально с нее соскальзывать, максимально избегать этих разговоров. Тогда ребенок будет обращаться к своим сверстникам, искать какую-то информацию через них, что-то обсуждать. Но, как правило, в таком достаточно нежном возрасте, но при этом наполненном активностью и активным интересом к сексу и его разнообразию, больше подростков интересует некоторая техническая сторона вопроса как это будет происходить, как это происходит у его друзей, как это сделать круто и так далее. Но мало кто задается вопросом о безопасности. И это очень важно, потому что здесь мы можем сталкиваться с ранее незапланированной беременностью, с абортами, которые в последующем влияют на жизнь и здоровье людей. Можем сталкиваться с такими важными проблемами, как инфекции, передающиеся половым путем, есть некоторые из них, которые достаточно сложно лечатся, которые требуют серьезного медицинского вмешательства и которые все равно несут некое последствие для будущей жизни человека. Есть большое количество разных инфекций и очень важно следить за тем, чтобы их У вас не было, соответственно, проводить регулярный чекап, проверяться, но дети и подростки, дети, я говорю про тех, кто уже 16 лет и старше, потому что возраст сексуального согласия у нас 16+. Так вот, эти люди, они не знают, как правильно это делать, они не знают, как правильно следить за своим здоровьем. Также ей стыд просто элементарно пойти в аптеку и купить презервативы, потому что очень часто та самая продавщица в аптеке испытывает точно такое же чувство стыда и она может что-то неправильно ответить, некорректно молодому человеку или девушке, которые хотят купить презервативы, застыдить их или вообще не продать. Такое тоже может быть, потому что я несколько раз сталкивалась с такой историей, что продают презервативы и задают вопрос, а если вам 18 лет? Когда человек вырастает и проходит весь этот очень сложный и непростой путь становления своей сексуальности, изучения своей сексуальности, у него есть, собственно, два пути решения. Первое. Он может пойти по пути своих родителей, также стыдясь с и секса, испытывая некую табуированность в обсуждении данных вопросов и повторить, собственно, весь этот круг. Также у него появятся свои дети, также ему будет сложно с ними обсуждать. Либо второй вариант — он начнет на своем опыте изучать эту тему, узнавать ее, стараться максимально в нее погрузиться, пробовать что-то, быть открытым к экспериментам. Как правило, люди, которые открыты к новому опыту, у них в целом присутствует некий акт поискового поведения, то есть им интересно узнавать что-то новое, им интересно пробовать, им интересно развиваться в этом. А есть другой тип людей, и в основном это люди невротического склада, которые испытывают постоянную тревожность, беспокойство, чувство и ощущение стресса и даже некоторые депрессивные состояния. Таким людям сложнее пробовать что-то новое, потому что для них это небезопасная среда. И такие люди скорее чаще скажут вам «фу, это что-то ужасное, что ты мне предлагаешь» просто потому что у них есть базовый страх. Если мы посмотрим на табуированность секса по распределению по гендерным ролям, то мы увидим абсолютно две разные картины. То, как табуирован секс для женщин и для мужчин. Для женщин всегда было важно, и им это внушается с детства, как здорово сохранить свою честь, вот это вот платье с новую, а честь молоду, не приносив подолея, Будь хорошей, выбирая одного партнера на всю жизнь. Ты должна быть чистой, ты должна быть верной и так далее, и так далее. При этом, если женщина пытается каким-то образом показать свое желание и проявить его, очень часто это настолько все переворачивается, что даже если женщина хочет получить, как пример, естественно, мы делаем небольшую сноску, что это относится далеко не ко всем и каждый случай индивидуален, но если женщина хочет, чтобы ее партнер сделал ей кунилингус, я вам скажу, что в БДСМ это определенная практика, которая называется принудительный кунилингус. То есть, если женщина хочет своего партнера условно в игровой форме да, принудить сделать ей кунилингус, то это БДСМ. А если мы то же самое имеем со стороны мужчин, которые регулярно стимулируют женщин к тому, чтобы они занимались оральным сексом в их сторону, это никакого отношения к БДСМ не имеет. Очень сильно двойные стандарты и здесь тоже. И все эти установки, они естественным образом влияют на наше поведение. Даже если девушка в будущем, развиваясь и желая исследовать свою сексуальность, она так или иначе может столкнуться с теми внушениями, которые были у нее в детстве от людей, чье мнение было для нее важно. И это достаточно сложный процесс преодолеть то, что нам навязывали всегда, и действительно попробовать в этом покопаться и найти, что же все-таки хочу я и как интересно мне и то, как от меня ждут другие, и как мне навязывали другие. Это очень важная работа, которую не всегда легко провести самостоятельно. В частности, в психотерапии мы учимся тому, чтобы эти слои, которые на нас накладывает общество, воспитание, родители, важные фигуры из нашей истории, потихонечку их снимать и искать, что же действительно хочу я, как интересно мне, и не бояться идти по этому пути. Есть такая интересная мысль о том, что мы в каждый период своей жизни стоим на пути решения основного вопроса. «Предам я себя» или «Предам я окружающих». Так вот, очень важно научиться не предавать себя и выбирать то, что действительно интересно вам, безусловно, с учетом того, чтобы это было безопасно для вас и для вашего окружающего мира, не нарушая ничьих границ, но вместе с тем придерживаться того вектора, который позволяет вам раскрыть вашу индивидуальность и вашу сексуальность в том числе. Что же касается табуированности секса для мужчин? В целом, наверное, в стандартном понимании он отсутствует, потому что все-таки мы ждем, что у мужчины более склонны к какой-то полигамности, мужчины более склонны к тому, чтобы пробовать и иметь большого количества разных партнер. Если у мужчины большое количество женщин, и он достаточно легко относится к сексу, то он в этом случае, конечно же, альфа-самец. А женщина у нас кто? До легкого поведения. Мое мнение это в корне неправильно. Потому что, даже если мы посмотрим на мужчин, это накладывает на них определенные обязательства и определенную модель поведения, которую они вынуждены соблюдать. Некий такой самец, завоеватель, покоритель. И что самое интересное от мужчин ждут это буквально с рождения и во всех сферах. Будучи маленьким, он не должен давать себя обижать на детской площадке уже, и он должен как-то отстаивать себя. Он должен играть только в машинке или в танчики. Мало кто из родителей дает своему ребенку свободу выбора, потому что, ну не дай бог, если он возьмет куклу, то он сразу станет геем. Так это не работает. Далее. По мере взросления ему опять-таки нужно отстаивать себя, отстаивать свои интересы, защищать, быть победителем, везде занимать первые места, завоевывать женщин, завоевывать свое место в обществе, иметь хорошую карьеру, всех защищать, постоянно о всех заботиться и так далее. Это достаточно сложно, при этом, что одновременно есть некая табуированность на проявление мужчинами чувств. То есть для женщины абсолютно нормально дать какую-то где-то условную слабину, показать то, что она расстроена, показать какие-то свои эмоции, отрефлексировать их. У мужчин же такой возможности нет, им все время нужно держать себя в ежовых рукавицах и даже дома, казалось бы, с человеком, то есть со своим партнером, с которым он может быть максимально открытым, ему все равно приходится держать некую маску и быть таким стержневым и основательным везде и во всем. И мне кажется, в этом тоже есть часть проблемы, потому что нам всем нужно иметь возможность отреагировать свои чувства. Мы все люди. Мужчины точно испытывают также такие же ощущения, переживания, сомнения, страхи, и у них, к сожалению, нет поля, где они могут это проявить. И отсюда мы можем иметь такие последствия, как, например, невроз, когда у нас есть очень много скопившейся негативной, условно, энергии, чувств, переживаний, но нам невозможно их выплеснуть, поэтому мы имеем тревожные расстройства, мы имеем депрессию, мы имеем постоянное фоновое ощущение страха и беспокойства. Но самое интересное — что такую модель поведения очень часто поддерживают и женщины, потому что если мужчина дает где-то слабину, они начинают почему-то чувствовать, что он там тряпка или что он какой-то расслабился, позволил себе лишнего. Вот это тоже классическая установка, что мальчики не плачут. Почему? Мальчики и писают, и какают, и плачут в том числе, и могут расстраиваться. И это абсолютно нормально, и это никаким образом не меняет его мужественности или характера. И на самом деле от этой табуированности страдаем мы все, потому что мы не имеем возможности так, как бы нам хотелось проявлять себя. Иногда нам стыдно поговорить со своим партнером, донести правильно до него свою мысль мы не всегда понимаем, нормально ли то, что у меня есть какие-то желания или со мной что-то не так. Очень многие люди задаются такими вопросами, потому что, к сожалению, тема секса, она недостаточно изучена, и ее сложно изучать. Поэтому каждый здесь основывается на себя и пытается как-то нащупать свою норму, свою правильность, особенно если вы состоите в неком партнерстве и у вас есть один человек или несколько, с которым вы взаимодействуете. Для того, чтобы иметь качественный и хороший секс и получать от него удовлетворение нам иногда приходится о нем разговаривать, чтобы донести до партнера какие-то свои желания, свои фантазии, и вот здесь тоже может возникнуть некоторая проблема, потому что, как правило, у нас в русском языке нет нормальных слов для того, чтобы разговаривать о сексе. Это звучит либо так, как будто бы мы на зоне. И это очень грубые слова, которые используются в основном в качестве нецензурной лексики. Либо же мы переходим на совсем медицинскую терминологию. И все-таки важный пункт, что нам нужно знать как называются наши части тела, и уметь про них говорить. Как минимум для того, чтобы донести до партнера свою мысль. В этом нет ничего стыдного. Почему мы можем называть руку рукой, голову головой, у нас есть ноги, у нас есть пальцы, локти, но мы не можем сказать слово «клитор», мы не можем сказать «вульва», а большинство мужчин даже не знают, что это за странная вульва, это типа цветок или что? Нет. Пенис, головка, мошонка, анус. Нужно уметь говорить эти слова, в них нет ничего стыдного, это такие же части вашего тела. И нужно уметь их произносить. Если вы чувствуете некое стеснение, то научитесь проговаривать их, просто тренируйтесь. Очень важно также ребенку правильно доносить информацию о сексе по мере его взросления, по мере того, как у него появляется запрос на эту тему. Есть большое количество литературы, которая обучает, как правильно с ребенком и в каком возрасте говорить, потому что безусловно у него будут появляться такие вопросы. И он должен почувствовать, что родитель может на эти вопросы ответить, что он не впадает в истерику, он не краснеет, он не бледнеет, он спокойно говорит об этом. И выстраивая некие доверительные отношения со своим ребенком, вы можете в будущем рассчитывать на то, что эти отношения продолжатся. И когда ребенку понадобится какой-то совет или у него будет какой-то вопрос вы будете именно тем человеком, к которому он обратится. Потому что если вы думаете, что вы с ребенком не разговариваете, вы стесняетесь с ним что-то обсуждать или не знаете, как это сделать, и у вас есть некая пропасть в понимании друг друга, потом в 13 или в 14 лет, когда наступает достаточно сложный возраст взросления, он не пойдет к вам с этим вопросом, потому что он знает, что между вами нет того доверия, на основе которого можно задавать сложные и стыдные вопросы и получить спокойный ответ без осуждения. Ссылки на некоторые книги мы оставим в описании, где вы сможете ознакомиться с данной литературой и понять все-таки, как обсуждать с вашими детьми такие непростые вопросы. Мы так много достаточно сегодня говорили о том, что есть это табу, есть некоторые проблемы в обсуждении, но все-таки как мы можем попробовать снять это, помимо того, что изучать свое тело, изучать себя, изучать то, как правильно разговаривать и просто даже узнать название ваших органов. Помимо этого, если вы один или одна, неважно, и хотите попробовать что-то новое, хотите как-то развить свою сексуальность, узнать ее поглубже, я вам советую находить информацию. Как это можно сделать? Во-первых, изучать блоги. Достаточно много сейчас секс-блогеров, людей, которые рассказывают о том, какие есть формы сексуальных взаимодействий, как они работают, что они обозначают, какие есть практики и так далее. Узнавать анатомию — это очень важно. И узнавать про безопасность. Вот здесь мы в следующих выпусках сделаем основной акцент. Если вас интересуют какие-то необычные практики, то можно влиться в некоторое комьюнити, то есть тусовку, которая это практикует. Есть достаточно большое количество чатов, где можно пообщаться. Сейчас этой информации достаточно много, но здесь важно все таки обладать критическим мышлением, читать несколько источников, анализировать. И еще важный момент. Если вы хотите что-то попробовать, если вы чувствуете, что вы открыты каким-то экспериментом, пробуйте, узнавайте, знакомьтесь, ходите на какие-то встречи. Кстати, интересная история. Как-то раз я решила погрузиться в атмосферу БДСМ для того, чтобы понять эту культуру изнутри. Это действительно очень важно, потому что если ты хочешь работать с каким-то направлением, тебе важно знать его структуру, понимать, как оно работает. В Москве есть один небезызвестный клуб, где встречаются люди с такими интересами, и я подумала, что почему бы нет, схожу туда, познакомлюсь, посмотрю, чем там люди живут, чем дышат, чем занимаются. Честно сказать, я представляла в своем воображении что-то невероятное просто, что я приду, это будет какой-то подвал или вот этот, знаете, замок на всем нам знакомой заставке, красный замок из красного кирпича. Подвалы, цепи, клетки, в которых сидят рабы, они пытаются вырываться. Я думала, что я туда зайду, и меня сразу поглотит какое-то ощущение похоти, порока и страха мурашки размером со слонов побегут по мне, и я сразу пойму, что, боже мой, это Но все оказалось не так. Я приехала в какую-то абсолютно заброшенную промзону, где были полудранные собаки. Я очень долго пыталась найти это место. Были лужи, какая-то грязь. В целом мое впечатление уже немножко сбилось, немножко приземлило меня на землю. И, значит, вхожу я туда, думаю, ну вот сейчас там будут просто ну, какие-то необычные очень люди. Так вот, и я захожу, Небольшое помещение, сажусь, и начинается, как это очень не странно, знакомство. Знаете, это было похоже примерно на клуб анонимных алкоголиков, которые говорят «Здравствуйте, меня зовут Иван, я не пью три дня, все ему хлопают». Ну нет, ну очень похоже. Мы все по очереди представились, рассказали, что у нас сегодня привело, кто какого позиционирования. Подробнее я расскажу в следующем выпуске про позиционирование в БДСМ. Я думаю, ну вот сейчас все про себя рассказали, и сейчас точно начнется какое-то мясо. Будут свистеть кнуты, будут кого-то там, я не знаю, избивать, растягивать на кресте или что-то такое. Я уже прям вцепилась в стул, потеряла своими потными ладошками друг от друга, моя фантазия невероятно разыгралась. Но после этого все эти ребята отправились сначала в чай, но я думаю, ладно, ладно, сейчас они просто готовятся, собираются с мыслями они весь вечер проиграли в настольные игры. То есть это просто взорвало мой мозг. Люди едут в какую-то заброшенную промзону, в БДСМ-клуб Москвы для того, чтобы поиграть в настолки. Конечно, так проходят не все БДСМ-тусовки. Это был мой первый опыт, первое знакомство. Оно произошло вот так, может быть, даже и хорошо, что оно было достаточно дружелюбным и безобидным, и что я там не увидела каких-то поражающих мое воображение вещей. Но да, так проходят не все встречи по БДСМ тематике, говорю вам сразу. Итак, если возвращаясь к вопросу, как же все-таки снять табу и разнообразить свою жизнь. Во-первых, узнавайте, изучайте, погружайтесь в это. Помните, что под лежащий камень вода не течет. И когда вы сидите дома и смотрите свое аниме, и к вам стучится горячая соседка, которая просит у вас соль в суперкоротких шортиках, вся обмазанная маслом, ребят, так бывает только в порно. Поэтому, если вы хотите действительно что-то открыть для себя новое, вам нужно выйти и встретиться с этим. Что же касается снятия табу в партнерских отношениях. Это немножко сложнее, потому что вам нужно, помимо того, чтобы понять, что вы хотите, осознать, как вы это хотите, еще нужно донести это до вашего партнера. И здесь очень важно сделать это максимально комфортно и безопасно, и главное, постепенно. Потому что если в вашей голове эта мысль рождалась, она развивалась, и вы изучали ее, то для вашего партнера это будет как снег на голову. Поэтому проявите терпение, проявите уважение и максимально попытайтесь сделать это экологично. То есть, условно, не надо приходить домой и за семейным ужином говорить, дорогая, знаешь, я купила огромную помпу, давай-ка раздевайся. Нет, ребята, думаем о себе, думаем о своих партнерах и пытаемся сделать это максимально комфортно для всех участников, что самое главное, здесь нельзя использовать никакие манипуляции. Любые взаимодействия должны быть добровольными. Если у вас будут какие-то вопросы на тему табуированности секса или как его изучать, как про него узнавать, наш Телеграм-канал всегда открыт для вас. Мы вас там ждем, и я буду очень рада вашей обратной связи и каким-то интересным вашим кейсам, которые мы сможем вместе разобрать и подумать над ними. Поэтому хороших вам экспериментов. Пробуйте, узнавайте. И главное, помните о безопасности. Надеюсь, вы сегодня узнали много нового. Задать ваши вопросы вы можете в нашем телеграм-канале, а оставить отзыв, который я очень жду в Apple Podcasts. Было здорово, и я закончил.